0: Bonjour à tous. Salut, Pat. Salut, Carline. Comment ça va?
1: Eh ben, ça va très bien.
0: Tu me demandes pas à moi comment je vais?
1: Si, toi, tu vas bien.
0: Bah, écoute, ça va. Ouais, super.
1: <rire> bah, cool, on va bien tous les deux.
0: <rire> on démarre euh, cette table ronde avec... Euh,
1: <rire> avec entrain.
0: Avec entrain et une bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler de célébrer, euh, célébrer les victoires et les fiertés en entreprise dans le management. Mais surtout, célébrer au juste ton. Parce que, on s'est rendu compte que, parfois, une célébration, une victoire qui tombe un peu à côté, bah, en fait, c'est presque contre-productif. J'avais très envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que moi il y a c'est un très bon sujet. Alors dans l'absolu c'est un bon sujet carrément. C'est rare quand même qu'on ait des, des mauvais sujets. Et moi il <rire> y a non un... mais tu
1: sais que je te coupe mais c'est un sujet qui à moi me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est injustement sous-estimé c'est alors qu'on pourrait dire que c'est facile pas en vrai c'est pas facile carrément. et moi j'ai plein de mauvaises expériences de trucs positifs que j'ai essayé ouais. de faire et qui ont pas marché Et qui ont pas marché. Et donc Tu euh... veux
0: tu veux tu veux nous en raconter Oui oui, oui, oui <rire> si te plaît.
1: Non non mais je trouve ça difficile en vrai. Je trouve ça ouais. difficile, pour tout, même quand on a vraiment les meilleures intentions du monde.
0: Ouais, carrément, carrément. Et il n'y a pas plus tard qu'à 15 jours, euh, lors d'un séminaire avec une équipe, Donc je démarre ma journée de séminaire justement avec l'idée que bah, trouver des fiertés dans ton année, euh, c'est pas si compliqué. Et en fait, au bout de 15 minutes de grand silence, je leur dis, bon, vous trouvez comment euh, l'exercice là de voilà, vous concentrer un peu sur ce qui s'est passé et de, 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 de me lister voilà, vos, vos, vos réalisations, vos fiertés. Et euh, les trois personnes devant moi me disent, mais en fait, on n'y arrive pas. Et c'est terrible parce que du coup, la conclusion, c'est que si on n'a rien à célébrer, ça veut dire qu'on n'a aucune victoire, ça veut dire qu'on n'a aucune réussite, ça veut dire qu'on n'est pas épanoui. Oh enfin, vraiment, genre là,
1: <rire> il était 9h30. Je me suis dit, bon, yes. oh, la journée va être cool. Voilà. et non, donc, euh,
0: c'est pas, pas évident. J'espère que
1: ton client nous regarde, du
0: coup. Bah, J'espère aussi, je, je, je leur passe le bonjour.
1: <rire> voilà. Et ouais, ouais, non, non il faut qu'on en parle et on va essayer d'être aussi euh, pédagogue et illustré que possible pour vous mmh. donner des tips pour euh, essayer de réussir cet exercice pas si ouais, en ça. voyant des cas de figure un peu différents. Ouais, ouais,
0: avant de rentrer dans des, dans des cas un petit peu, on va dire, extrêmes. Ou, ou symbolique. L'idée, on va dire, euh, principale sur comment on célèbre au juste ton les victoires et les fiertés dans une équipe en tant que manager, la première idée, c'est un peu une question de curseur. Ouais, c'est un clair. peu ce que tu me disais. Peut-être euh, tu peux un peu développer euh, ce que ce que tu entends par là.
1: On n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue. Vous allez le voir sur sur ce sujet là tous les deux. Par contre, on va pas se battre sur les extrêmes, c'est à dire que quelqu'un qui ouais. ne célèbre jamais rien du tout, du tout, du tout. Il va avoir des problèmes de management et il va avoir, euh, il va créer du, des difficultés voir des très grosses difficultés parfois dans son équipe et c'est grave il faut faire attention donc jamais c'est pas possible et co au contraire quelqu'un qui célébrerait tout le temps tout le temps tout le temps avec dans un excès de, de oh c'est trop bien c'est le petit et voilà, tout sans sans y ait véritablement de fond et de trucs le, le, la célébration perd complètement de son sens mmh. devient factice voire semble manipulatoire, même si ce n'est pas toujours le cas et ça ne marche pas mieux. Quand je dis que c'est une question de curseur, c'est euh, jamais. C'est pas bien. Beaucoup trop, c'est trop. Beaucoup Donc après, la bien. question, c'est comment t'ajustes? On a tous un caractère. Il y a des caractères qui célèbrent un peu plus, des caractères qui célèbrent un peu moins. Très bien. Mais comment t'ajustes pour ouais. avoir le meilleur résultat par rapport à qui tu es?
0: Mais je trouve ça quand même intéressant de dire dès le début. Euh, les deux extrêmes sont négatifs hum. parce que jamais euh, célébrer avec son équipe en tant que manager, c'est évident que ça peut être délétère, mais c'est un peu contre-intuitif de se dire que trop célébrer ou là on est on déborde presque sur le sujet un peu des feedbacks positifs, mais quand tu veux en tant que manager euh, pointer du doigt une réussite de quelqu'un de ton équipe, intuitivement on se dit pas que ça pourrait être contre-productif.
1: Si, alors on y reviendra sur enfin... le point individuel, mais c est, c est, vous, vous l'avez tous ressenti. Euh, si vous avez participé à une grande messe dans une entreprise avec un, un grand patron qui disait euh, cette année a été absolument géniale et qu'il aligne des trucs extraordinaires avec plein de grands mots, etc. Et que ça, vous, vous, vous ne vous retrouvez pas du tout ouais, dans l'année telle que vous l'avez vécue. Du coup, Objectivement, tu regardes son slide et son discours, tu te dis c'est hyper positif, mais en fait, émotionnellement, mmh. ça te... Ouais, pas. ça ne
0: génère pas l'effet le, qui est censé être escompté euh, sur un...
1: Voir un, ça te génère un... l'inverse, et putain, il n'était pas là, le mec. Euh, comme, ouais. On vit pas dans le même monde.
0: Non seulement il n'était pas là, et moi, du coup, je me reconnais pas dans les victoires. Donc ça renforce encore plus le côté, euh, mais moi, qu'est-ce que... Exactement. J'ai eu que des échecs, en gros, si je caricature.
1: Et ça, c'est un phénomène que tu vas vivre euh, au niveau collectif, mais qu'en fait, on va vivre dans la relation managériale aussi à mmh. deux qui est, si je te fais jamais aucun feedback positif, ben au bout d'un moment, euh, tu vas finir par penser que tu fais que de la merde ou que j'en ai rien à foutre, que ça m'intéresse pas et ça va être une catastrophe. Euh, si par contre, euh, à chaque fois que tu prends ta tasse pour boire un coup, je te dis, ah bah génial, putain, tu la prends très vachement bien, ah c'est ouais, super, tu... qu'est-ce que tu ouais, as mis, etc. C en vrai, ça, je, évidemment, je, je dégrade énormément la valeur de mes mots parce Carrément. que euh, parce que j'en fais trop et que, du coup ça n'a mmh. plus de sens et que tu vas te dire, bah ok, donc en fait il veut me plaire ou me... Mmh. Ou, euh, se montrer gentil, etc. Mais en fait, il n'y a, a, a pas de fond dans la relation. Car... Donc Du coup, voilà, les deux extrêmes ne fonctionnent pas à cause de ça. Mais du
0: coup, par curiosité, au début, quand tu disais que tu avais des exemples de trucs que tu as testés pour célébrer et que ça s'est foiré, euh, du tu aurais un exemple à nous, oh, monsieur, à nous donner là, pour illustrer ce qu'on veut monsieur.
1: Un jour, j'ai fait une, une évaluation euh, annuelle avec une consultante qui se reconnaîtra. Je ne vais pas la citer. Extrêmement bonne. C'est-à-dire qu'on lui, lui a dit, ouais, c'est vachement bien, l'année c'est comme ça, mmh. euh, on est hyper content. En euh, fait, avec une augmentation euh, très significative à la clé, c'était l'époque où on décidait, euh, des, des, nous, des augmentations. quoi Et euh, okay. elle l'a hyper mal pris, parce qu'elle n'avait pas vécu ça. Elle parce avait l'impression de ne
0: pas le mériter, du coup on a ouais. l'impression de ne
1: pas le mériter, qu'on en faisait okay. trop, que machin et, que ça, et ça a créé une perte de motivation.
0: Ah ouais, c'est relativement long.
1: C'est un cas assez extrême mais ça ouais. m'a marqué, enfin tu vois, ça m'a marqué de quelques années. Et euh, oui oui, et ça m'arrive assez souvent, tu vois de enfin assez souvent non pas si souvent que ça mais de de, de, de faire un feedback positif et de, de me rendre compte qu'il génère l'effet inverse. Mmh. Et tu as envie de le récupérer quoi. Ah non Ah je... non contre Z, je, contre Z. Le... <rire> je voulais être sympa Je voulais être oui, sympa oui. Ça, ouais, Moi, ça m'arrive, je pense que ça va t'arriver ouais, ouais. aussi, hein, mais voilà de pas rencontrer l'autre, en fait. Mmh.
0: Mais du coup, je trouve l'idée là qu'on qu peut déjà en retirer, c'est quand tu veux célébrer quelque chose, éviter au maximum les généralités, et je dis pas que vous l'avez fait, hein, je faisais pas partie de, de cet entretien-là, mais essayer de, de donner des exemples très factuels, très concrets, et essayer de célébrer, non pas forcément le résultat final, parce que du coup, ça donne un côté très binaire de soit c'est réussi, soit c'est raté, mais de célébrer des trucs précis, donc de je pas j'ai une image d'un escalier en tête de donner ouais, un ouais. peu des marches. Et ça, bah, c'est certainement vrai dans, dans le cas dont tu parles, mais euh, je pense que c'est particulièrement vrai sur un cas précis qui est euh, pour les fonctions transverses mm. ou euh, les fonctions supports ou par définition, c'est des métiers qui sont moins proches de euh, du résultat final. Par exemple, quand tu es commerciaux, tu bah, voilà, as tes chiffres de vente, etc. Mm. Et en fait, dans des métiers, bah, nous, on est un peu en transverse. Du coup, vu qu'on est consultant, on est toujours à l'extérieur, donc mm. le succès de nos clients, c'est toujours notre succès mais indirect et du coup particulièrement je pense quand euh, on a en face de nous des métiers qui sont un peu à côté donc voilà soit des fonctions transverses soit des fonctions support essayer de donner des marches intermédiaires en fait faire reposer la fierté des gens sur euh, des jalons un peu euh, pas attendre que l'objectif un peu euh, l'idéal final soit atteint parce que déjà euh, il n'est pas forcément atteint et puis en plus il est atteint mais de manière indirecte
1: ouais il ouais. y a un exemple tout bête qui je pense pas parler à tout le monde même si vous n'êtes pas dans une équipe RH par exemple si tu lis euh, ton objectif de d'absentéisme à ta performance de ton équipe RH tu vois mmh. on pourrait faire ça parce que il euh, y a c'est un sujet RH mais évidemment l'absentéisme euh, par exemple euh, c'est un problème qui a plein de causes ça peut avoir des causes RH ou pas oui
0: mais pas uniquement
1: pas uniquement donc si par exemple euh, euh, ton absentéisme est très faible ou a beaucoup baissé etc et que tu vas féliciter ton équipe RH et célébrer la victoire elles savent très bien que mmh. euh, c'est pas que leur victoire. A contrario, euh, tu as une hausse de l'absentéisme, etc. Sauf qu'à exceptionnel, l'équipe RH, elle est peut-être une des causes, mais elle est rarement la ouais. cause du problème. Et donc, la félicitation, ça nécessite souvent de la précision, comme tu dis, et d'arriver un petit peu décortiquer. Alors, euh, moi aussi, j'essaie je, de pas, euh, tu, tu me diras ce que tu en penses, toi, je pense que tu as besoin aussi qu'on décortique quand on te fait des feedbacks positifs, mais moi, j'essaie de un petit peu décortiquer. Après, il y a des fois où c'est trop difficile, et je pense ouais. qu'il y a des fois où aussi il faut... Enfin, en tout cas, moi, ma pratique, c'est de dire il y a un moment où tant pis, je fais quand même mon feedback, même si je vois bien que j'y arrive pas à être parfait parce que j'y arrive pas. Enfin, tu vois, il y a un truc où parfois les gens sont trop exigeants euh, avec eux-mêmes et on n'arrive pas du à coup, rencontrer le truc. Mais quand même, être précis, chercher le détail en fonction transverse, ou ouais. mais d'une façon générale et dire voilà ça, à ce moment là, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et moi, j'ai un tout petit truc, c'est l'effet produit.
0: Ouais, carrément, j'allais en parler. C'est clair, surtout dans des dans des métiers où tu peux tu peux pas euh, déterminer du, du vic, de la victoire ou de l'échec juste sur un en ouais. gros, une grille d'objectifs euh, très précis très chiffré. Se poser la question de ok là tu vas animer telle réunion avec euh, je sais pas tes, tes nouvelles recrues par exemple si t'es dans une équipe RH. Hein. Les gens ressortent de sa, de cette réunion il y a quoi qui a changé chez eux Ton état d'esprit, le contenu, évidemment, ça compte aussi. Euh, ton énergie à ce moment-là, ton relationnel, ta posture, ça génère quel effet chez ton interlocuteur Ouais. Et ça, pour le coup, c'est, je pense, des, des bons objectifs à, à se fixer pour pouvoir ensuite mesurer la progression et, quand progression il y a, bah, la célébrer et en faire une vraie victoire. C'est vraiment hyper utile de se concentrer sur l'effet produit. Surtout, encore une fois, je pense pas uniquement, mais surtout quand tu as des fonctions euh, transverses qui font de l'animation de réseau, par exemple, ouais. parce que c'est des métiers où une grande partie du boulot, c'est du relationnel. Et en fait, tu peux pas d'un côté avoir euh, des objectifs euh, euh, très court terme. Par exemple, le taux d'absentéisme mmh. ou euh, pour les, le client que j'ai en tête, c'est euh, par exemple le taux de, de visite dans des showrooms. C'est des objectifs, mais c'est pas vraiment des objectifs, c'est des indicateurs de mmh. suivi. Donc tu peux pas faire reposer ta fierté mmh. sur euh, « Super, on a 3%, 3 d'absentéisme en moins ». Il enfin, y a bizarre. tellement de facteurs. Mais ouais, tu ne peux pas faire reposer la fraîche uniquement sur ça. Et comme je le disais, bah, tu ne peux pas attendre que ton idéal de. Euh... Bon, bah, c'est quoi pour une équipe RH, l'idéal euh... que je sais pas, tout le monde ouais. soit heureux dans la boîte, épanoui, se développe enfin, C'est hyper vaste, tu vois, ouais. c'est intangible. Et du coup, il faut vraiment réussir à trouver une sorte de. Ouais,
1: d'équilibre de... entre les deux. C'est ça, ouais, moi, moi, entre les deux. Ce qu'on est en train de se dire est. Soyez attentifs si vous étiez en train de faire autre chose. mais Non, mais c'est hyper important. C'est que on a tendance à vachement féliciter sur les résultats, ce qui, me semble-t-il, est efficace quand on le fait de façon espacée et pour une équipe entière, ça pour un très grand collectif. Mm. Parce qu'évidemment, là, pour le coup, euh, sur une année, pour l'ensemble d'une entreprise, ça fonctionne, parce que tout le monde ouais. peut y trouver une forme de fierté. Mais et la plupart du temps, il vaut mieux féliciter sur des effets produits. Et les effets produits, c'est vraiment de la physique. Hein. C'est euh, la science physique, c'est-à-dire c'est je décris une action qui a eu un effet genre bah écoutez, euh, je réunis mon équipe qui a fait un super boulot. Bah voilà, je voulais vous parler du boulot que vous avez fait la semaine dernière. Euh, je vous ai vu faire travailler comme si, mmh. comme si, comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en face de vous, du coup, par rapport aux autres fois, on, les ouais. gens étaient moins agressifs, plus comme ça, plus comme ça. Et je pense qu'il y a un lien entre votre action et mmh. le truc. En gros, vous avez fait quelque chose, ça a changé quelque chose. Et moi, je vois un lien entre les ouais. deux.
0: Et ce qui est hyper important dans ce que tu dis pour moi, c'est la petite phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, mmh. parce que je trouve que c'est là tout l'intérêt d'avoir un manager et donc quelqu'un d'externe qui mmh. te manage, hein, c'est la définition de manager, c'est que souvent, quand, tu... quand c'est toi qui anime La Réunion, quand c'est toi, même moi, je le vois en tant que manager en partie par toi, hein, quand c'est moi qui vais animer un atelier, en fait, je me rends pas forcément compte de quel effet je produis. Et du coup, effectivement, euh, le, le, là, ça m'a vraiment fait tilter à petite, à ton petit bout de phrase de euh, « je sais pas si vous avez remarqué ». Et en fait, je pense que souvent, les gens ne le on remarquent pas, pas. Et donc, du coup, là, ça donne vraiment du poids à, à la victoire que tu vas souligner ou à, au feedback positif. quoi.
1: Et c'est particulièrement vrai quand on manage quelqu'un, par exemple toi, qui est assez exigeante avec soi ou… Vous vous rendez compte qu'il y a plein, et il y a pas. Toi, il y a plein de gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, qui fait que, parce que la, la, le moment qu'ils ont fait n'était pas parfait, ils se jugent un peu sévèrement. Et je trouve que le rôle du manager, pour moi, ce n'est pas d'aller dans ce sens-là, même s'il y a des choses imparfaites et qu'il faut les reconnaître, mais c'est quand même de dire attends, toi, tu mesures ce qu'il y a ce que tu as oublié de faire ou ce que tu as mal fait. Moi, je mesure ce que tu as fait de oui. mieux ou ce, que, ce sur quoi tu as progressé. Oui. Et je te le prouve par les effets produits. Et ça, oui. c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir ce réflexe de l'effet produit et de garder la, la félicitation très globale sur les résultats pour des moments très collectifs, relativement éloignés. Puis à l'année, c'est peut, peut être tous les six mois. Oui. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait euh, l'indicateur, l'objectif Final, si vous le faites trop souvent, euh, c'est abstrait, en fait. Le chiffre d'affaires, il dépend de plein de gens, la qualité, elle dépend de plein de gens, mmh. etc. Ça. Donc ça, c'était un peu notre cas. On va dire général et puis appliqué à des fonctions support ou en tout cas mmh. appliqué à des processus euh, sur lequel on ne peut pas avoir, euh, qui n'est pas un processus pur de vente. T'as vendu le produit. bah Oui, t'as marché. Euh, ouais. voilà, je pense que c'est intéressant de, de faire comme ça.
0: On avait en tête euh, un, une deuxième situation où on se dit que célébrer avec son équipe euh, les victoires, c'est pas toujours évident. C'est sur les projets euh, sur le long terme. C'est un peu lié à notre point d'avant de euh, bah, forcément, on a tendance à attendre que le projet aboutisse avant de, de se dire OK, c'est bon, euh, on fait péter le champagne euh, ou symboliquement par parce qu'on ne peut pas boire de l'alcool dans toute situation professionnelle, attention. Euh, on mettra un petit, un petit
1: bandeau. Voilà. Et en fait, j'ai les... euh, plusieurs fruits par jour, je sais plus. Cinq, c'est euh, ouais, hein, ça. Ouais.
0: Ouais. locaux de saison. Les, fruits. les
1: locaux de saison, putain. Pas de fraises en décembre. Non, pas de fraises
0: en, en décembre. Les projets longs, c'est ben, hyper épuisant par définition. Si tu attends la finalité, déjà, tu n'es même pas sûr que ton projet réussisse ouais. à la fin. Et quand bien même il réussit, quoi Si ton projet, c'est un truc IT, ça dure trois ans, tu ne tu, tu fais rien pendant trois ans, ans, tu ne rien pendant trois ans. Et quand, quand on se le dit comme ça, je, je me dis, ben bah non, mais tout le monde, en fait, personne fait ça. Mais en fait, c est, c est, je, je, on le voit vraiment des, des, des équipes qui s'en rendent pas forcément compte que leur projet, il est retardé, etc. Et en fait, perpétuellement, ils attendent que leur projet sorte, que euh, que par exemple, enfin, dans une équipe de recherche, que leur projet soit mis sur le marché pour vraiment célébrer. Mais du coup, c'est ça fait un effet tunnel de, 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 de ma boucle. Quoi.
1: Je pensais à l'effet tunnel. C'est Charlie qui très souvent chez nous parle de l'effet tunnel et dit « il faut faire vraiment attention, vous ne faites pas ça, vous allez vraiment vous vous. vous 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 retrouvez comme un hamster dans sa roue, c'est-à-dire qu'au bout d'un mmh. moment, on fait beaucoup d'efforts et on avance très mmh. peu, ou en tout cas, on a le sentiment de peu avancer. La célébration, elle sert à manifester l'avancement. alors Évidemment, quand on a réussi le projet et qui plus est, quand on est dessus depuis dix ans, tu peux faire une fête fête une, ouais, une énorme. D'accord, mais en vrai, l'avancement doit, 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 doit être marqué euh, mmh. très, très souvent. C'est un peu pour ça qu'on a pris ce, ce, ce bouquin. Il, il essaie ouais. de faire son palais et quand, quand ça n'avance pas, parce que pour plein de raisons, il est désespéré. Et quand ça commence à avancer, il est, il est heureux. Bon, lui il a les crocodile au, -au bout, donc en plus, c'est assez concret comme un problème. Ça petit, ouais, une petite une menace, quoi. <rire> une motivation. C'est important, ce truc de, de, de projet long. Moi, j'avais un, un exemple qui est un archétype de ça. Je travaillais il y a quelques années pour NJ dans le secteur, tu sais, de la, de la pose d'éoliennes. Entre le moment où tu te dis tiens, euh, je mettrais bien des éoliennes mmh. là, dans le sud d'Orléans, et le moment où l'éolienne tourne et produit de l'électricité, il y a entre 7 et 10 ans. Et il y a plein de moments où ça peut s'arrêter complètement. Donc en fait, le truc, c'est que soit tu te dis euh, OK, je vous féliciterai quand l'éolienne produira ses mégawatts. À la limite, je vois un autre moment, c'est à la limite le permis de construire.
0: Oui, qui est un jalon un peu symbolique, mais ouais, qui arrive sur... au bout de combien de... Ah
1: ben, <rire> le permis de construire, sur les huit ans, il arrive au bout de six, tu vois ouais. Ça, ça fait beaucoup 600. <rire> ah donc ça fait 600. Donc là en fait t'es un peu condamné et on oui. avait eu la discussion avec la manager de comment tu fais pour 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 pour, pour féliciter. Et tu coup, bien. en pratique tu, tu décorèles ton rythme, ah, es bien obligé. De ton projet. T'es bien obligé. T'es bien obligé d'avoir un truc où tu vas commencer à parler du comment et où tu vas estimer que cette action elle a été bien faite quand bien même euh, le résultat est toujours aussi incertain. Et sur une durée de 12 mois la probabilité de succès sur un projet d'éolienne, peut ne pas augmenter d'un seul pour cent. Et du coup, en pratique,
0: parce que l'idée, en fait, derrière ça, c'est souvent, on le dit à nos clients, euh, décorreler le rythme des résultats du projet de l'animation de votre projet. Ou, euh, pour le dire autrement, décorreler le rythme de ton projet et le rythme humain. Euh, ou même souvent, on préconise d'avoir euh, des sortes de vagues de... qui durent trois mois. Donc, tous les trois mois, tu fais un petit coup de rétro, tu marques l'avancement, etc. Ça, c'est un peu l'idée... Euh, Presque
1: théorique. C'est tout à fait Astérix pour moi, c'est-à-dire que le projet d'Astérix, c'est-à-dire l'équivalent des éoliennes, c'est de repousser les Romains, mais ça c'est infini presque, hein. c'est pas dix ans, mais c'est infini presque. Et donc en, entre, dans, entre les deux, il y a des aventures au cours de laquelle Astérix et Obélix repoussent euh, les, les Romains. Ils le font pas définitivement, ils le font pour le moment. Mmh. Et donc on célèbre à la fin, vous connaissez l'image, euh, dans, le, dans, le euh, dans le petit banquet. Quand on fait ça, appliqué à un projet d'éolienne, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je vais décider de mon rythme de six mois, par exemple. Hein. Donc, je vais faire un banquet, donc un moment où on se retrouve tous les six mois raisonnablement festif, pendant laquelle on va faire en sorte que les gens racontent leurs accomplissements, ouais. leurs avancements des six mois. Et c'est pour ça que tu parlais de rythme humain. C'est que en six mois, je n'ai peut-être pas fait beaucoup avancer l'éolienne, mais moi, j'ai travaillé.
0: Bah oui. Et du coup, tu célèbres ça, tu célèbres le, la progression, quoi
1: Et si normalement, si j'ai travaillé normalement, je vais prendre l'hypothèse d'un salarié normalement impliqué, il n'a pas travaillé pour rien, donc il a avancé. Et paradoxalement, parfois, il a avancé jusqu'au refus du projet. C'est-à-dire jusqu'au refus Eh ben, euh, tu sais, dans un projet d'éolienne, euh, tu passes un certain nombre de steps, une faisabilité technique, une faisabilité... Oui, en pratique,
0: le truc ne Une acceptation
1: locale et ouais. tout. Mais quand tu arrives à... Ben, ce projet il n'est pas faisable euh, dans ce terrain-là pour telle et telle raison, ce n'est pas nécessairement un échec, enfin, je veux dire... Mm. Pour les gens qui ont ouais, travaillé, ils sont, ils sont probablement malheureux parce qu'ils se sont mis, du... mais tu ne peux pas le célébrer comme un échec. C'est un, une étape et mmh. toutes les étapes ne sont pas systématiquement oui. passées.
0: C'est le cas, par exemple, aussi dans l'industrie pharma où tu peux bosser des années et des années sur la création. Enfin,
1: l'invention, voilà, l'invention
0: d'une molécule, puis d'un médicament. Et en fait, si les marchés publics, pour des raisons sanitaires ou autres, mmh refuse la mise en marché, euh, là, c'est pareil. Du coup, tu peux avoir la sensation d'avoir bossé des, des années entre guillemets pour rien, quoi.
1: Ouais, exactement. Et là, c'est même, c'est même. Tu vois, moi, j'ai vu là, on l'a vu chez Sanofi avec euh, Hélène qui ou Hélène qui nous en parle de temps en temps, c'est que chez Sanofi, ils, ont des, 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 ils développent des molécules. Et là dernièrement, il y en a une qu'ils ont arrêtée parce qu'ils ont eux-mêmes considéré qu'en euh, en fait, elle n'avait pas assez d'effet. Ouais. Donc, c'est pas la peine d'aller… Euh, tu, tu vas même pas jusqu'à la, la, ah, la, 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 la mise d'autorisation sur le marché. C'est-à-dire que tu te dis, ok, ma molécule ne marche pas. Sauf qu'en l'occurrence, j'ai peut-être bossé 50 dessus. Ça, ça fait partie tous ces métiers, c'est compliqué. Et pour moi, c'est une culture qu'il faut développer vraiment de décorrélation du résultat avec l'action. Et évidemment, quand on a une molécule qui arrive sur le marché, évidemment, quand j'ai une éolienne qui tourne, etc. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas célébrer les
0: résultats non plus. Bien Il sûr qu'il faut le faire. Il ne faut pas faire que ça.
1: Bien sûr qu'il faut le faire, mais si tu fais que ça, c'est très, très, très compliqué. Et tu peux avoir des gens qui ont vraiment l'hamster dans la roue. Quoi.
0: Et je reprends ton exemple du banquet où tu disais là, concrètement, ce que peut faire le manager, c'est faire raconter. Nous, on le voit bien dans nos, dans nos démarches d'accompagnement. Des fois, on le fait. Bon, C'est entre guillemets un peu plus facile parce que comme on est extérieur, du coup, c'est nous qui proposons l'animation d'une journée de séminaire, etc. En pratique, on peut se dire qu'un manager peut de lui même rythmer son année, son projet, et euh, organiser des temps, on ne parle pas forcément de prendre euh, trois jours pour faire un séminaire. Hein. On, mmh. on se parle de quoi ça, Des fois, ça peut être une, une petite, euh, un petit temps de deux heures où tu demandes à tes équipes de ne pas parler d'opérationnel et juste de prendre un peu de hauteur sur euh, « Ok, où est-ce qu'on en est ?». Donc, je reprends un peu ce cas-là. Euh, Qu'est-ce que tu fais si, en pratique, tu as des personnes qui ont été, entre guillemets, même si ce n'est pas binaire, vraiment en échec, bah, qui ont eu des effets produits euh, qui étaient pas se compter, qui étaient un peu à côté de la plaque, euh, parfois sur aussi plein de sujets techniques, bah, tu as des personnes qui ont pas forcément les compétences pour aboutir à ce dont on a envie. Du coup, comment tu, comment tu gères ça en tant que manager dans des moments collectifs euh, comme ça
1: Bah La plupart du temps, je célèbre pas. Quoi. Enfin, Si c'est vraiment un, un échec généralisé, pour le coup, je vais pas célébrer. Hein. Ouais. Il faut quand même oui. qu'il y ait une part oui. de, de victoire. Sinon, on revient dans notre cas de curseur extrême, de je célèbre alors qu'il n'y a aucun mmh. truc. Donc, quand on a vraiment une équipe qui est en très grande difficulté, il faut la réunir dans un banquet, pas au sens de la bouffe, mais au sens du, du moment. Euh, mais on ne va pas le faire pour célébrer. On, on, on va avoir quelque chose de plus retenu où on va se parler. On va faire peut être une analyse de l'échec, etc, etc. Je mets un peu de côté le, le, le vraiment le cas individuel de quelqu'un qui serait vraiment très grande difficulté personnelle, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet de, la, de notre discussion et on, il faut, on pourrait avoir une discussion complète là-dessus. Mais en tout cas, quand on va avoir ça en marge d'une équipe ou de plusieurs personnes, on va d'abord mesurer la célébration. C'est-à-dire, soit on ne célèbre pas, mais on fait quand même le banquet. Sauf que ce n'est pas un banquet de célébration, c'est un banquet. Un, voilà, c'est un petit peu moins facile, mais. C'est aussi, il faut savoir se parler de nos, nos échecs, tu vois, dans la vie. Donc, il ne faut pas que ce soit un tabou. Donc, on se réunit quand même parce qu'on avait décidé qu'on se réunissait tous les six mois. Et on va se parler de, bon, bah, on ne va pas se mentir sur le projet, euh, euh, c'était compliqué. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis après, je vais essayer d'extraire, parce que par exemple, si je prends mon exemple de six mois, oui, je peux avoir un échec objectif des, des, de, 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 de non atteinte de résultats, etc., etc., mais c'est un peu ce qui nous arrive dans une usine qu'on accompagne là euh, en, en Normandie, c'est qu'ils ont objectivement des, des, des mauvais résultats, mais ils sont tellement ob obnubilés par les mauvais résultats qu'ils oublient tous les efforts qu'ils font, qu'ils oublient toutes les, toute l'énergie qui passe. Et donc le minimum, c'est pas de célébrer, ça serait très déplacé, mais c'est de reconnaître pour le coup et de dire, bah voilà, on n'a pas les résultats, mais on n'a pas tout fait mal, et on essaie de se dire ce qu'on a fait bien. Et on essaie de se rappeler que quand on fait bien, on a quand même des effets produits. Et en fait, il y a des effets produits. Ils sont insuffisants, ils sont mal placés, ils sont tout ce que tu veux. Mais on a quand même des effets produits. Donc là encore, pour moi, la, la solution quand on est dans une crise, c'est de se calmer, c'est de, de se poser. Et pour se calmer, il faut, il faut être capable de il parler faut de ça. Oui. Et il faut différencier l'échec et les difficultés qu'on a eues, des efforts qu'on a mis en place pour essayer de réussir.
0: C'est fou, je trouve, parce que... Pour de vrai, c'est pas c'est pas évident. J'ai l'impression que souvent quand on accompagne des, des équipes un peu sur le temps long, je, je trouve ça dur et c'est un peu le titre de cette table ronde de célébrer au ton juste. Mmh. C'est vraiment pas évident d'avoir le ton juste parce que assez rapidement, quand tu essayes de au moins voilà reconnaître le travail qui a été fourni, les efforts et le progrès quand il y a eu des progrès, j'ai l'impression que très rapidement tu peux avoir un peu une levée de bouclier de mais on n'a pas réussi ça, mais j'ai ai été aidée, mais euh, là tu me parles d'un truc, mais j'étais pas toute seule. Enfin, on en revient à notre histoire de curseur du début, mais franchement, c'est. En fait, c'est fou, je me dis en, en discutant, on a vraiment du mal, et je dis on parce que pour le coup, je me mets dans le même panier que les clients qu'on accompagne. On a du mal à, d'une part, euh, vraiment souffler, se dire non, mais ok les gars, on n'est pas au bout de nos peines, là, on est encore dans le tunnel, mais quand même, on peut se dire là ce qu'on a fait de bien. Ben c'est
1: dur quoi On a vraiment du mal parce qu'on a du, du vraiment du mal à vraiment souffler comme tu disais. Il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est dans ces moments-là, ce qui marche selon moi, c'est d'être extraordinairement impliqué et proche de ce qui vient de se passer. J'avais une, une jeune consultante dans, dans, dans la boîte avant que je, je monte à bus qui, qui démarrait dans une usine à, à Rennes et qui, euh, je sais pas, elle était en période d'essai, elle devait être là depuis deux semaines, elle devait faire un entretien et elle m'avait dit mais comment je vais faire pour m'en sortir et Je vais dit écoute, je ne sais pas. Il oh, n'y a qu'une seule technique que je peux te donner, c'est aime-les. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu es dans ces situations difficiles, souvent, les managers, ils n'ont pas le ton juste. J'ai l'empathie pour ça, hein, parce que c'est très difficile, comme tu dis, parce qu'ils sont stressés et qu'on ne sent plus qu'ils aiment leur équipe et le projet. Ils sont juste, oh, mais comment je vais leur dire J'ai peur de ce qu vont, mon chef, j'ai peur de ce qu'ils vont réagir, ils vont penser qu'on je suis nul, etc. etc. En fait... Et je suis conscient de la difficulté du conseil que je donne, c'est que à ce moment-là, vous allez réussir si vous êtes suffisamment calme pour montrer que vous êtes dedans et que vous aimez ce qui s'est passé, y compris quand c'était dur. Il y a un côté maître zen là-dedans, hein, tu vois. C'est euh, dans Kill Bill là, quand euh, Kido elle va. Euh elle va apprendre le kung fu avec son, avec son vieux maître chinois. Là. Elle apprend le calme en réalité. Mmh. Elle apprend plus le calme que le sabre. Et je pense que c'est ça le, le, le truc qu'il faut. Euh, c'est peut être ça être un peu euh, avoir de la hauteur. C'est être un tout petit peu sorti de la panique. Pour être capable de dire bon, mais de dedans, hein, pas de l'extérieur, de dedans. Ouais. Ben voilà, voilà ce qu'on a vécu ouais, et il faut sentir qu'on les aime les gens. Sinon, c'est compliqué.
0: Et ce que tu dis, ça me fait penser euh, alors ça. Je pensais pas utiliser un exemple d'un truc que j'ai appris dans mes cours d'école de commerce, mais je vais le faire. Donc, on et peut noter ce moment.
1: <rire> Hashtag <rire> Lyon. Et oui.
0: c'était euh, un, un, un prof, euh, je sais plus ce que c'était le cours communication, intelligence émotionnelle, bref.
1: Sûrement un truc très pompeux. Oui. Ouais,
0: certainement. Un peu à rallonge. Et il nous avait dit euh, des des conseils intelligence émotionnelle internationale. Bah, ouais, certainement. Ça. Il nous avait dit que justement dans ce genre de situation, il avait vraiment illustré euh, concrètement euh, ton idée de de vivre le moment et d'aimer les gens euh, là avec qui on. on mmh on organise ce moment un peu de prise de hauteur même s'il n'y a de fait pas grand chose à célébrer et nous disait très concrètement euh, vous vous mettez à côté de votre équipe vous Bien. ne vous mettez s'ils sont assis vous vous asseyez Bien sûr. vous ne vous mettez pas en face vous vous mettez à côté par pitié euh, ne faites pas de powerpoint ne donnez pas ah, d'éléments ouais. chiffrés vous regardez simplement les gens genre, à côté de vous et vous vous mettez sur le même niveau d'énergie mais... et je me dis euh, c'est ouais, juste des petits trucs euh, très concrets de posture mais qui en fait peuvent vraiment faire la différence entre un ton juste pour le coup, et euh, un moment de, de fausse célébration qui tombera vraiment à côté de la plaque, quoi.
1: Et là, on parle de, de, de la célébration dans des conditions très difficiles, et plus ça va s'aggraver, plus vous aurez ça. Et moi, j'ai un autre truc que j'ai je, 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 en tête, donc j'essaie d'être calme, j'essaie machin, et je sais que je risque de me tromper. C'est-à-dire que D'abord, si je suis dans une équipe, il y a 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, ils n'ont pas tous le même niveau émotionnel. J'ai à peu près aucune chance que mon ton soit perçu de façon parfaite par tout le monde. Moi, même, j'ai mes émotions, euh, elles sont euh, fortes sur certains sujets, moins fortes sur d'autres, blablabla, enfin bref, il n'y a à peu près aucune chance que je maîtrise tellement mon corps et ma parole et tout, que je dise exactement les choses avec exactement l'émotion qui va bien à ce moment-là. On n'est pas des machines. Donc moi, j'ai aussi dans l'idée que je vais pas être parfait dans ce moment-là. Et que donc je vais pas peut-être pas plaire à tout le monde. Et qu'il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, ah, ben, euh, quand même, t'es gonflé, euh, t'aurais pu y aller un peu plus fort, ou au contraire, euh, dis tu euh, t'y allais
0: un peu trop fort. T'y ouais.
1: allais un peu trop fort, etc. etc. Moi, j'admets ça. Et j'y vais quand même.
0: T'admets dans ta tête ou t'admets, tu le dis, à... enfin, D'abord, j'admets
1: dans ma tête, sinon j'arrive pas à admettre en général. J'admets que je risque de, de me tromper, et j'y vais quand même. Et pour moi, c'est la grande erreur de la célébration, c'est que comme elle peut elle peut faire peur. On peut dire ouais, mais il y, a des gens, il y a des chances que je me trompe. Oui, vraiment des chances. Et donc, j'y vais pas. Si la conclusion, c'est et donc, j'y vais pas. Pour moi, c'est la cata. Donc moi, je me dis OK, je vais peut être me tromper partiellement, sûrement pas avec tout le monde, mais, mais je vais peut être me tromper. Mais j'y vais quand même. Après, effectivement, euh, ça paraît logique de de partager ça avec son équipe, mais il y a aussi des gens qui vont pas aimer ça. Ils vont dire Ah, ben bah, quand même, on aimerait trouver quelqu'un de plus conquérant. Puis si je suis très conquérant, on va dire Ouais, mais quand même, on aimerait mmh. trouver quelqu'un de plus proche de soi. On ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Donc en fait, le, le conseil, un peu, euh, quelle que soit la situation, contexte difficile, etc., c'est en tant que manager, faut tester et presque euh, selon d'où on vient, selon notre caractère, euh, se dire bah, Si pour moi, ce n'est pas naturel, je vais un peu tout petit peu me forcer au début et il faut tester. Et après, pourquoi faut tester? Parce que et je vais sortir euh, peut être une généralité, mais euh, mais les managers là, vivent ça au quotidien. C'est que tu es obligé de tester pour t'adapter ensuite à chaque personne de ton équipe. Ouais. Charlie euh, dit souvent euh, sans forcément l'avoir formalisé. Je veux dire, je veux espérer qu'il a pas un dossier où il écrit ça sur euh, son ordi, mais dans sa tête, en tout cas, j'ai l'impression qu'il se dit il y a un système de célébration et de reconnaissance pour chaque personne chez Albus. Mais avant de trouver si telle personne, elle aime bien une, une sorte de euh, victoire en collectif ou alors un petit mot d'étour d'un couloir ou alors un moment un peu solennel, bah en fait, le seul moyen pour le savoir, c'est de tester des trucs et après d'ajuster le curseur un peu plus fort, un peu moins fort en fonction de chaque, de chaque personne.
1: Ouais, t'es obligé. Et tu peux pas complètement te t'adapter te, à tes... D'abord, tu peux pas t'adapter à ton équipe si t'as pas essayé parce qu'il faut bien faire une proposition pour avoir un feedback mmh. et voir comment ça marche. Et puis même, tu ne peux pas complètement t'adapter. C'est-à-dire que quand tu as une équipe de plusieurs personnes, ben, tu ne peux pas complètement être bon pour tout le monde. Et puis même dans la relation avec quelqu'un, il y a des gens qui ont euh, soit une exigence vis-à-vis d'eux, ou au contraire, peu d'exigence vis-à-vis de, qui fait que tu ne peux pas, tu... presque c'est impossible pour toi d'aller émotionnellement là où les gens t'attendent. Et je trouve que dans ces cas-là, le pire, c'est de pas faire. Je préfère dire, écoute, euh, voilà, je te donne un feedback positif. Oh, mais quand même, j'ai trouvé que c'était pas très bien. Ouais, je sais, <rire> mais en fait, il faut quand même que je te dise que mais moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Il faut pas renoncer même quand ça marche pas trop, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que je trouve que le, le feedback positif, c'est quand même quelque chose qui marche, dans, comme je crois que tu le disais un peu plus tôt, dans la durée et qui va euh, infuser dans la relation entre deux personnes et pff, quand ça marche pas, pas trop quand ça quand c'est cata faut changer de méthode mais quand ça marche pas trop faut quand même mmh. le faire et faut refaire oui il
0: faut faire peut-être un peu différemment quoi mais en tout cas faut ouais. ce qu'on se dit c'est il, ouais. il faut tester quoi. en
1: tout cas moi ma technique c'est ça et si mmh. tu me dis oh, non moi j'ai trouvé que c'était pas bien ce que j'ai fait je, moi j'ai trouvé ça bien je désolé ouais. je, je vais pas changer d'avis en fait
0: oui non mais du coup c'est marrant que, mmh. que que tu dis ça parce que ça me fait penser à un, un échange qu'on avait eu tous les deux avant les vacances de Noël où euh, on a eu une journée interne qui était un peu euh, un peu douloureuse pour moi mes collègues mmh. s'en souviendront et là pour le coup pour moi, il n'y avait rien à célébrer, mmh. clairement. Et en fait, toi, je ne sais mmh. pas par quel tour de magie, mais tu as réussi à me parler de cette journée en me le présentant comme un défi pour la suite. Et du coup, tu as réussi à... Alors là, pour le coup, à célébrer ce qui s'était passé mais à rendre enthousiaste le fait que je m'étais complètement planté dans cette journée en en faisant un sujet de progression pour moi ouais, mais bien. dans le futur donc en fait du coup presque c'est un peu un peu extrême comme idée mais j'ai envie de dire mais presque parfois quand il y a des échecs en fait on peut tu, célébrer tu les peux échecs quand même vraiment euh, si tu le bien fais sûr. correctement en, en faire un, un sujet futur de célébration quoi
1: bien sûr on peut tout à fait le faire c'est même conseiller c'est hein, les gens ils prennent du plaisir dans les difficultés qui surmontent et, et on, la valeur des victoires dépend de la difficulté à les obtenir c'est conseiller que enfin il est clair que l'humain a besoin de difficultés pour valoriser ses propres euh, succès donc euh, quand quelqu'un a une difficulté, c'est souvent, c'est pas qu'un bon mot, c'est souvent une opportunité d'apprendre quelque chose. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, ce rapport-là que tu peux avoir, il ne marche que si tu as fait les efforts. Ce n'est même pas que des efforts, mais enfin tu as eu la régularité dans tes célébrations, parce que sinon, ad hoc, avec rien avant, rien après. Là, c'est une giga pirouette complètement à côté de la plaque. Donc le truc, c'est que pourquoi ça peut fonctionner à ce moment-là Mais c'est que émotionnellement, tu en as besoin donc tu es prête à entendre ça, mais aussi que on a eu des discussions avant sur lesquelles on peut s'appuyer mmh. et que quand je te dis c'est une opportunité pour la suite, c'est juste que la suite, on l'avait définie ensemble et que donc, je suis pas en train de te définir une suite au moment où émotionnellement t'es pas es
0: pas prête à le recevoir t'es pas prête mais... à te définir une suite. Ouais.
1: Par contre sur une suite qui a déjà été définie dont tu as admis le principe, euh, je peux te la ramener en disant tu rappelles, on avait fait ça et euh, voilà. Mais ça veut dire que j'ai été régulier et, ça veut et dire que, as que as nous, testé nous des avons trucs été réguliers. Et... Voilà et que nous avons été réguliers dans le mmh. dans le dans le rapport de, de coaching de, ou de, ouais, de, et, de, de et donc de fait, et donc de célébration. C'est pour ça que moi j'ai dit souvent euh, si vous avez un doute euh, faites-le. <rire> tu vois si vous avez un doute sur est-ce que je dois célébrer oui euh, mmh. Dans le doute, célébrez toujours. Quand vraiment vous savez qu'il ne faut pas le faire, n'y allez pas. Mais quand vous avez un doute, faites-le. Comme ça, vous aurez plus d'occurrences. Et plus on a d'occurrences, plus on est capable d'ajuster notre petit curseur dont on parlait tout au début. Plus on est capable aussi de célébrer des choses euh, un peu antinaturelles ou un peu contre-intuitives, parce qu'on a un, hist un historique qui nous permet de faire ça. Donc pour moi, c'est vraiment ça le, 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 truc du, le truc de la célébration. C'est Plus c'est une habitude, plus mmh. c'est rare, plus c'est dur.
0: Magnifique euh, mot de la fin, Patrick je pense qu'on a évoqué plein de situations ouais. qu'on avait en tête. Ouais. C'est dit plein de choses. Euh, si, si, on si on devait en retenir qu'une seule, ça euh, c'est une question de curseur. Mais du coup, pour le trouver, il faut tester. Je pense qu'on Je... peut s'arrêter mmh. sur cette conclusion. Mmh. Euh, si vous avez d'autres idées, si vous avez testé des trucs qui n'ont pas fonctionné, on serait ravis d'en parler avec vous, d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à laisser euh, des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine table ronde.
1: Carrément a bientôt, Carline. Salut. Salut à tous.